0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes mám pre vás pripravené vyučovanie, kázanie, ale predtým, než vám poviem tému, tí, ktorí ste online a sledujete nás na YouTube, tak tú tému už vidíte, vy, ktorí ste v sále, tak zatiaľ nie. Ale chcel by som sa vás spýtať na tri mená, či ich poznáte, či vám to niečo niečo hovorí. Joše Bašebet, Eleazar a Hararčan Šama. Dvihnite ruku, ak vám niečo tieto mená hovoria. Chcem vidieť vaše ruky, nebojte sa, nebudem vás vyvolávať. Aspoň jedno, ale ideálne by bolo všetky tri. OK, vidím sem tam nejakú ruku... A, a väčšina z vás narýchlo na, na nezareagovala, ale myslím, že je čas, aby sme sa lepšie zoznámili aj s ďalšími hrdinmi Biblie. Keď vám poviem, že Dávida Goliáš, to ste počuli 10 krát na nedeľnej škole, ďalších 20 krát o tom kázal pastor Peter Čužík a iní kázatelia, ale Biblia obsahuje veľa, veľa, veľa mien a úžasných božích hrdinov, ktorí sú pre nás príkladom, ktorí nás inšpirovali a my potrebujeme poznať ich príbehy a zobrať si niečo do, z ich životov, do našich životov. Takže budeme o nich za chvíľku hovoriť, ale chcel by som na úvod prečítať z 2. Samuelovej 23. kapitoli od prvého verša tieto slová. 2. Samuelová, 23. kapitola, od 1. do 7. verša. Toto sú posledné Dávidové slova. Všimnite si, sú to posledné Dávidové slova. Častokrát, keď sa niekto takto lúči a a hovorí niečo, tak to je niečo veľmi dôležité. Nezvykne hovoriť o počasí, nezvykne hovoriť o niečom menej podstatnom, koľko nakazených pribudlo a podobne, ale hovorí niečo podstatné, niečo, čo zostane navždy, čo sa dá niekde vyriť do, do nejakých kamenných dosiek. Takže tu máme posledné Dávidové slova. Výrok Izaiho syna Dávida, výrok vysokopostaveného muža pomazaného Bohom Jákoba, oblúbeného pevca Izraela. Duch hospodina hovorí vo mne a jeho reč mám na jazyku. Boh Izraela hovorí, prihovára sa mi skala Izraela, kto spravodlivo panuje nad ľuďmi a kto vládne v bázni pred Bohom. Je ako úsvit vychádzajúceho slnca, ako bezoblačné ráno, ako jasno podaždi, ako mládza raší zo zeme či môj dom pred Bohom taký nie je. Uzavrel so mnou večnú zmluvu vo všetkom upravenú a bezpečnú. Je úplnou mojou spásou, prečo by nesplnil i každú túžbu. Všetci na nič hodníci sú ako zaviaté trnie, ktoré nikto neberie do ruky. Kto sa ho chce dotknúť, použije železo, či násadu kopie a na mieste ho spáli. Takže tu máte... E- Máte e, také, také superlatívy, alebo ako by ste chceli byť, ak by ste chceli byť ako úsvit vychádzajúceho slnka, ako bezoblačné ráno a tak ďalej. Je to krásne, aké, aké metafory tu e, Božie slovo používa, aké krásne príklady tak aký máme byť. Dávid tu hovorí, v podstate tu definuje skutočného muža. Takže všetci muži, majte sa na pozore, všetci mladí muži, spozornite, aký by ste mali byť. Toto je definícia skutočného božieho muža. Dávid bol vysokopostavený, ale ja si to dovolím povedať tak, že, že je to pre tých, ktorí chcú byť vysokopostavení nielen v očiach ľudí, ale v, o- v očiach Boha. Aký máme? byť pomazaný Bohom. Biblia tam hovorí, že je pomazaný Bohom Jakoba. Na tebe má byť pomazanie Ducha Svetého. Nie len všetká tá múdrosť a fakty tohto sveta, ktoré sa na teba nalepia a zlé správy, ktoré budeš omielať a posúvať ďalej. Ty máš byť pomazaný Bohom. Halelúja. Ty si pomazaný. Duch Svetý na teba zostúpil a preto si pomazaný. Tak, ako zostúpil na Ježiša Krista. Aj na kresťana môže zostúpiť Duch svätý, Môžeš hovoriť v nových jazykoch. Môžeš prorok Môžeš byť pomazaný. Halelúja. Druhá charakteristika Božího muža. David bol oblúbený pevec Izraela. Môžeš byť ten, ktorý uctieva Boha. Nie len ten, ktorý počúva nejakú svedskú muziku alebo nejaké známe, známe hudby k existujúcim filmom, ktoré poznáš. Ty buď ten, ktorý uctieva aj Boha. Ty buď ten, ktorý iniciatívne otvorí svoje srdce, otvorí svoje ústa a začne uctievať a chváliť živého Boha. Halelúja. Tretia charakteristika. Duch hospodina hovorí vo mne. Tretia charakteristika je, že Boh hovorí k tebe. Ako Boh hovorí k tebe? Nájdi ten spôsob, ale musíš mať nejaký priestor na to, aby Boh mohol hovoriť k tebe. Jeden zo spôsobov je, že si otvoríš Božie Slovo a že budeš hľadať, čerpať, nachádzať poklady, skryté veci, aby Boh hovoril k tebe. Štvrtá vec, a jeho reč mám na jazyku. Tá ďalšia vec vychádza z tej predchádzajúcej. Ak bude Boh hovoriť k tebe, tak potom ty budeš môcť hovoriť Božie Slova. Nech sú vaše slova ako slova Božie. Halelúja. A ďalej pokračuje takto, kto spravodlivo pánuje nad ľuďmi a kto vládne v bázni pred Bohom. Piatá charakteristika. Zdravý líder, ktorý sa správne rozhoduje a ktorý spravodlivo vedie. To je ďalšia charakteristika. A posledná šiesta, neustále si drží Božiu bázeň. Božiu bázeň, vedomie, že Boh je tu. Vedomie, že Pán je svetý. Pán je tu. Halelúja. Toto je charakteristika Božieho muža. No a poďme teraz čítať, čítať ďalej. A ja vám teda prezradím odpoved na otázku, ktorú som vám po, pre, pos, položil pred chvíľkou, hneď na začiatku. Jošep Bašebet, Eleazar a Hararčan Šama, alebo napríklad taký Hecraj z Karmelu a Páraj z Arbu. Viete, kto to boli? To boli tí slávni Dávidovi hrdinovia. Viete, my sme niekedy taký unavený alebo možno, že príliš lenivý, aby sme niekedy čítali mená, čítali rodokmeň. Neviem, ako je to s vami, ale keď prídeš k nejakej dlhej stati a tam sú takéto tieto ťažké mená pre nás, preč, len, len vôbec prečítať a už si z toho unavený a, a niekedy to preskakujeme, ale nie je to správne. Ja som si... Včera niekoľkokrát čítal tie mená týchto 37 hrdinov a úplne som sa nadchynal v tých menách a, a snažil som sa ich predstaviť, ako asi bojovali, ako asi boli, boli spolu, spolu s Dávidom. Takže chcem ťa vyzvať, nepreskakuj Bibliu. Môžeš mať svoje obľúbené pasáže, môžeš mať svoje obľúbené verše, ale nepreskakuj Bibliu, pretože v každom jednom slove je život. Halelúja. Ale my sa pozrieme na niekoľko z týchto hrdinov, ktorí sú typickí a ktorí patrili k tým predným hrdinom, o ktorých je napísané, čo, čo vykonali. Halelúja. Takže 2. Samuelová, 23. kapitola od 8. do 23. verša. Toto sú mená Dávidových hrdinov. Tahkemončan. Jošep Bašebet, vodca trojky, ktorý zamával kopiou proti 800 mužom a jedným šmahom ich zrazil. Ďalší bol Eleazar, Achoachovec, syn Doda. Patril k trojci hrdinov. Bol s Dávidom, keď vyzývali filištíncov, ktorí sa tam zíšli do boja. Keď Izraeliti ustupovali, on sa postavil na odpor a bil filištíncov, dokiaľ vládal, kým mu odmeča nezmeravela ruka. V ten deň pripravil hospodin veľké víťazstvo. Ľud sa potom k nemu vrátil, ale už len olúpiť pobytých. Nasleduje Ageho syn Šama. Raz sa filištínci zhromaždili pri Lechy, kde bola časť pola plná Šošovice. Keď ľud utekal pred filištíncami, on sa postavil doprostred pola, obránil ho a filištíncov porazil. Tak pripravil hospodin veľké víťazstvo. Rásti, trája z 30 náčelníkov zostúpili počas žatvy k Dávidovi do jaskyne Adulam. Medzitým odiel filištíncov táboril v údolí Refajov. Dávid bol vtedy v pevnosti a posádka filištíncov v Betleheme. Vtedy Dávid vyslovil želanie. Kto sa mi dá napiť vody zo studne, ktorá je pri betlehemskej bráne? Tí traja hrdinovia sa prebili cez tábor filištíncov, načerpali vodu zo studne pri Bethlehemskej bráne a priniesli ju Dávidovi. On sa však z nej nechcel napiť, ale vyliali ju na počesť hospodina. Povedal, chráň ma hospodiny niečo také urobiť, vedie to krv mužov, ktorí išli s násadením vlastného života. Nechceli ju piť, to dokázali tí traja hrdinovia. Abishaj, brat Joába, syna ceruje, bol náčelníkom triciatich. Zamával kopiou proti tristom mužom a pobil ich, čím sa preslávil medzi triciatimi. U triciatich požíval síce úctu a stal sa ich náčelníkom, ale tým trom sa nevyrovnal. Jojadov syn Benaja z kapcelu bol udatným mužom, bohatým na skutky. On zabil dvoch moabských hrdinov. Jedného dňa, keď snežilo, zišiel do jamy a zabil leva. Zabil aj zdatného egyptiana. Ten mal síce v ruke kopiu, kým Benaja šiel k nemu s palicou. Egyptianovi vytrhol kopiu z ruky a touho zabil. To vykonal Joadov syn Benaja, čím sa preslávil medzi 30 hrdinami. Bol slávnejší než tí 30, no tamtým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojej telesnej stráže. A potom pokračuje výpočet tých ďalších, a to vám už dám na domácu úlohu, to si prečítajte pri nedelnom obede, na miesto modlitby, pred nedelným obedom, aby vám lepšie chutilo. Takže... E- Je to skvelé. Božie slovo je živé a mocné. Halelúja. Niekedy máme tendenciu vybrať len jeden verš, ale Božie slovo je mocné. Halelúja. Takže poďme sa pozastaviť pri niektorých z týchto božích mužov. A samozrejme, tu sa hovorí o boji a, a my sme v novej zmluve, takže ja to budem pochopiteľne vykladať alegoricky. Samozrejme pre niekoho, kto možno pracuje v armádnych silách alebo v nejakej špeciálnej jednotke, toto môže byť zaujímavé a užitočné čítanie aj doslovne. Ale pre nás ostatných veriacich, ja sám som takej útlej postavi, že ešte keď som sa ako chlapec byl, vždycky som prehral, Takže my to zoberieme alegoricky. Čo znamená ten ich boj pre nás? Pretože my sme v duchovnom boji. My vedieme nejaké zápasy. Nebojujeme proti telu a krvi, nebojujeme proti ľuďom, ale bojujeme bojujeme duchovný boj, proti kniežatstvám, proti mocnostiam. Je tu niečo, čo je pred nami. Sú tu isté zápasy, ktoré sa odohrávajú v duchovnom svete. Poďme sa teda zastaviť pri prvom z nich, ktorý sa volal Jošep Bašebet. Poveste spolu so mnou Jošep Bašebet. Aby keď sa vás na budúce spýtam, ja alebo pástor Peter, tak budete vedieť, kto bol Jošep Bašebet. Bol to vodca trojky, ktorý zamával kopijou proti 800 mužom a jedným šmahom ich zrazil. Čo to znamená pre nás? Ja verím, že to znamená pre nás, že sa nemusíme báť presily. Tento svet, a zvlášť v posledných dňoch, bude stále v presile oproti veriacim. Keď sa na to pozrieš z hľadiska vonkajšieho pozorovateľa, tak tento svet bude v presile. Ale ty môžeš napriek tomu zvíťaziť, aj keď si sám alebo so svojou malou družinou Božích hrdinov. Môžeš zvíťaziť, ak sa nebudeš báť. Môžeš zvíťaziť, ak sa odvážiš, ak sa nezlakneš. Môžeš, od, môžeš sa odvážiť vyhrať. Môžeš sa odvážiť postaviť proti presile, ako to kedysi dávno urobil aj majster Jan Hus. A upálili ho. A možno si povieš, tak čo? Veď on predsa prehral. Lenže viete, bratia a sestry, v nebi sa výťazstvá počítajú inak ako tu na zemi. To, čo je niekedy v ľudských očiach porážka, je v Božích očiach výťazstvo. A to, čo je niekedy v ľudských očiach výťazstvo, je v Božích očiach porážka. Aj drobunka Matka Teresa stála neraz proti presile. Ona, ktorá bola malička a v ľudských očiach bezvýznamná. Napokon dostala možnosť prehovoriť k najmocnejším sveta, ktorí ju počúvali, čo ona odkazuje tomuto svetu. Nemusíš možno so všetkým súhlasiť, ale, ale táto žena znamenala veľmi veľa, mala obrovský vplyv. Niekedy stala sama proti obrovskej presile. Páčia sa mi dvaje citáty, ktoré si vám dovolím odovzdať. Ak posudzujete ľudí, nemáte čas milovať ich. Krásne však. Alebo, daj sa úplne Bohu, použije ťa na dosiahnutie skvelých vecí za podmienky, že veríš oveľa viac v jeho lásku, ako vo svoju vlastnú slabosť. A čo ty? Čo máš ty vo svojej ruke? Máš vo svojej ruke Bibliu a máš vo svojich ústach Božie slovo. Božie slovo, ktoré je mocné. Božie slovo, ktoré je živé a mocné a ostrejšie než každý dvojsečný meč. Máš Božie slovo, ktoré môže otriasť tvojim mestom, otriasť národami. Bratia a sestry, my nemáme len tak hoci čo. Božie slovo je obrovská, obrovská moc. Halelúja. Sláva ti, páne. Povieš si ale... Ja nemám nikoho, alebo ja mám len jedného, dvoch bratov, sestri. Ako ja obstojím? Proti mne je veľká presila. Tak si vždy odteraz spomeň na Jošep Bašebota, ktorý išiel sám proti 800 mužom. Tento svet má istotu, ak kráča s prúdom a s väčšinou. Ty môžeš mať istotu, ak kráčaš po boku kráľa kráľov. Tvoja istota nespočíva v tom, že kráčaš s väčšinou. Tvoja istota spočíva v tom, že kráčaš po boku kráľa, kráľov, ktorého sila je väčšia než 800 protivníkov. Môžeš byť ako ten mrávec, ktorý sa niesol na slonovi. A keď vstúpili na most, tak čo povedal ten mrávec? Spolu ten most rozhúpeme. Halleluja! Ty si ten mrávec a Ježiš je taký veľký a mocný oproti tomu mrávcovi ako ten slón. Ty máš niekoho veľkého, ty máš niekoho mocného pri sebe. Halelúja. Spomínáte si na Jonatána a jeho zbrojnoša? Príbeh, ktorý je zaznamenaný v 1. Samuelovej 14.1-22. Ako sa Jonatán so svojím zbrojnošom prebili cez... Tábor filištíncov, cez tie posádky, ktoré tam boli. A nie všetci boli odhodlani bojovať. Bol tam Saul s celou armádou, ktorý kde bol, kde zostal, kde, kde odpočíval pod granátovou jabloňou. Tam sa usadil, tam dumal, či áno alebo nie. Tam pasívne čakal. Ak budeš pasívne čakať, tak tá granátová Jabloň, pod ktorou máš svoje pohodlie, nepriateľ ju môže zmeniť proti tebe na jablkový granát. Daj pozor, pretože to, čo sa ti javí ako dobré, sa môže o malú chvíľu zvrtnúť na niečo, čo je zlé. Haleluja. Boh ťa volá do priesmyku, do nepohodlia, tam, kde bojoval Jonatán so svojím zbrojnošom, nie pod granátovú jabloň. Halelúja. Nepotrebuješ tisíce ľudí. Dávid, teda Jonatán, mal akurát svojho zbrojnoša a tomu stačilo Halleluja. Saul reprezentuje zotrvačnosť, chce mať len všetko pod svojou kontrolou, spočíta ľudí, zisti, k tomu chýba. To je presne, čo Saul robil, keď to budete čítať doma v tom príbehu a, a, a snaží sa to udržať pod kontrolou. Je motivovaný strachom a je super duchovný. Stále sa len pýta, máme ísť alebo nemáme ísť. Pýta sa aj vtedy, keď vie a keď odpovede jasná, že máme ísť do boja. Ale v každom, ale dobrá správa z toho príbehu pre Saula a jeho mužov je, že nakoniec aj oni pridali do boja. A ja to tak poviem obrazne, v každom jednom z nás je takýto zápas medzi Saulom a Jonatánom, ako keby sme mali obidvoch vo svojom vnútri. Otázka je, ktorý preváži, ku komu sa pridáš? Či sa pridáš k Jonatánovi alebo sa pridáš pridáš k Saulovi. Halelúja. Takže to bol Jošep Bašebet. Nemusíš sa báť presily. Druhý príklad, na ktorý sa pozrieme, je z veršu 10, kde sa hovorí o Eleazárovi. Poveďte spolu so mnou Eleazár. Povieme si tie mená, lebo nie sú zrovna také typicky slovenské, tak aby sme si ich zapamätali. Priznám sa, že ja som to čítal niekoľkokrát a stále som nevedel presne, kto je kto. Takže ja to hovorím aj sám sem, samému sebe. Eleázar. Počúvajte, čo sa hovorí o Eleázarovi. Keď Izraeliči ústupovali, on sa postavil na odpor a byl Filištíncov dokiaľ vládal, kým mu od meča ruka. Ten druhý bod, ktorý vám chcem povedať k Eleázarovi, je tento. Keď sa kričí ústup, ty volíš útok keď sa kričí ústup. Ty volíš útok. Keď sa všetci riadia väčšinou, tak ty sa tým, čo je správne. Bez ohľadu na to, čo to stojí. Nenasleduj zástup. Ráčej nech zástup, ak chce, nasleduje teba. Viete, že aj zástup napokon dospel k názoru, že Ježiša je najlepšie ukryžovať. Nie vždy má väčšina pravdu. Nie má zástup pravdu. Nie vždy bude v posledných dňoch zástup a väčšina mať pravdu. To samozrejme neznamená, že automaticky má vždy nejaký menšinový názor, nejaký alternatívny názor pravdu. Iba hovorím, že musíme byť na pozore, aby sme sa nenechali strhnúť niečím, čomu automaticky verí väčšina. Ak ostatní hrešia, ak ostatných chcú žiť v kompromisoch, tých nemusíš nasledovať. Ak niekto povie, ale to predsa robí každý, to ešte neznamená, že to musíš robiť aj ty. Hallelujah. Ak ostatní hovoria, že toto nie je čas urobiť dobrý biznis, ty nájdi spôsob, ako urobiť dobrý biznis. Nájdi potrebu a naplňuj. Bojuj dovtedy vtedy kým vládzeš. To je posolstvo, ktoré nám zanechal Eleazar. Nech ti obrazne povedané, alegoricky povedané, zmeravie ruka od meča. Využívaj čas a bojuj dobrý boj viery, ako nás to pozbudzuje písmo v Novom zákone. Čo to znamená? Že dnes... Pracuješ pre Božie kráľovstvo. Dnes slúžiš Bohu tak, ako keby to bola tvoja posledná hodina. Príde posledná hodina, príde hodina temnoty. Nevieme, kedy príde deň D, ale keď je čas, tak poďme konať. Kto vie robiť dobro a nerobí ho, tak má hriech, hovorí Biblia. Takže poďme konať, poďme poďme pracovať na Božom diele a bojovať, kým vládzeme ako Eleazar. Halleluja! Ešte jeden skutok viery. Ešte jedna láskavosť a už vidíš, ako prichádzajú proti tebe, ako, ako, ako melieš z posledného, ale ešte pošleš jeden povzbudivý Whatsapp a už prichádzajú nepriatelia, už ťa obklúčujú a ty už nevládzeš, ale dobre, ešte budem svedčiť tomuto jednému a tomuto druhému poviem milé slova a už prichádzajú nepriatelia, už idú proti tebe, ale ešte sa pomodliš za jedného chorého v mocnom mene Ježiša a už prichádzajú a tvoje, tvoj meč už meravie v tvojej ruke, ale ešte urobíš jeden nákup pre chudobného a ešte urobíš jeden dobrý skutok a už prichádzajú proti tebe a zdá sa ti, že to je tvoj koniec, ale ešte dáš jedno posledné kázanie a keď už ti naozaj meravie ruka v tom meči a už cíti, že už je to tvoj koniec, tak vtedy príde Ježíš. Vtedy príde ten posledný deň, a budeš navždy s pánom. Halelúja. Haleluja. To je posolstvo Eleazára. Ten, kto zotrvá do konca, bude spasený, hovorí Biblia. A príde posledný deň, keď bude každému z nás odplatené podľa jeho skutkov. Aký obrovský rozdiel je medzi Eleazárom a medzi králom Joašom, ktorý trikrát vystrelil a prestal. Čítame o tom v 2. kráľom 13. kapitole. 2. kráľom 13. ver 14. Keď Elizeus upadol do smrteľnej choroby, prišiel k nemu izraelský král Joáš. Rozplakal sa nad ním a zvolal Otec môj, otec môj, vozy Izraela a jeho jazdci. Elizeus mu povedal, vezmi luk a šípik. Priniesol mu luga šípy. Izraelskému královi prikázal, napni lúk. Keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky králové. Prikázal, otvor okno na východ, otvoril. Elizeus na to vystrel, vystrelil. Poznamenal, je to víťazný šíp hospodina a šíp víťazstva nad Sýriou. Pripravíš Sýrčanom v Afeku zdrvujúcu porážku. Povedal ďalej, vezmi šípy, keď ich vzal, prikázal izraelskému královi, bodaj do zeme, trikrát zabodol a prestal. Boží muž sa preto na neho nahneval a zvolal. Mal si zabodnúť päť až krát spôsobil by si tým Aramu zdrvujúcu porážku, takto iba tri razy porazíš Aram. Viem, že ste ten príbeh už, už počuli určite niekoľkokrát alebo sami čítali vo svojej Biblie, ale on naozaj pasuje, keď, e, pasuje do tohto posolstva, keď porovnávame Eleázara a porovnávame tohto, tohto človeka, tohto izraelského kráľa, kedy tento král bol poslušný, on niekoľkokrát poslúchol proroka, nie, že by bol neposlušný, ale, ale prestal robil veci do istej chvíle, do istého času a potom prestal. A ja ti dám otázku dnes, koľkokrát chceš vyťaziť v živote? Chceš vyťaziť v živote len trikrát a potom prestať? Alebo túžiš po niečom viac? Mať kontinuálne víťazstvo. ísť od víťazstva k víťazstvu. ísť od slávy ku sláve, ísť od viery ku viere. Neprestaň potom, že urobíš niečo jeden, dva alebo trikrát a potom prestaneš a povieš, no, ale to nemalo až také veľké ovocie. No ak to nemalo až také veľké ovocie, ale nenahradil si to niečím, čo prinesie väčšie ovocie, ako sa môžeš domnievať, že nič nerobenie ti prinesie viac ovocia? Ako sa môžeš domnievať, že pasivita v tvojom biznise ti prinesie viac peňazí? Ak si niečo robil a nenieslo to dosť ovocia, je čas premýšľať, je čas možno veci prenastaviť, ale nemôžeš sa stiahnuť a byť pasívny. Amen. Halelúja. Vždy je tu čas na isté prehodnotenie, ale malé ovocie ešte neznamená, že máš so všetkým prestať. Isté poznáte Tolkiena, autora tých slávnych románov Hobbit a Pán Prsteňov, to boli len jeho bokovky, to on robil len tak po večeroch, písal to pre svoje deti. On celý deň pracoval na anglickom slovníku. Koho zaujíma anglický slovník? Ten z hľadiska nejakej významnosti po toľkých rokoch nikoho dnes nezaujíma. Ale ak sa opýtate dnes mladých ľudí, každý videl filmy Hobbit a Pán prsteňov. Je niečo, čo robíme možno len po večeroch. Možno si nájdeš niekedy po práci, hodinku, polohodinku na niečo a povieš si, niekto sa na to pozerá. a čo ti toto už pomôže, to je len malá vec. Možno z tej malej veci raz bude veľká vec. Haleluja. Dokonca aj kniha Chatrč, keď som zisťoval, tak bola vydaná len v niekoľko niekoľkokúsovom náklade Autor, autor nechcel veriť, že tá knižka by mohla, uh, mohla byť taká slávna. respektive vydavateľ nechcel vydať vyšší náklad. Nech to bolo akokoľvek. Dnes tá kniha, nielenže bolo o nej film, ale tej knihy sa predalo po celom svete viac ako 20 miliónov. Zaujímavé však. Haleluja. Poďme si prečítať verš 10. Vo verši 10 sa dočítame, že ľud sa potom k nemu vrátil, ale už len olúpiť pobytých. Eleazar niečo spravil. Eleazar išiel príkladom. Tvoj príklad pomáha ostatným. Tvoje víťastvo otvára dvere pre víťazstvo ostatných. Tvoje víťazstvo tak nezostane len tvoje vlastné víťastvo ale ostatným pomáhaš svojim prielomom. A vidíš to v rôznych oblastiach života. Vidíme to v atletike. Pred mnohými rokmi, keď bežci behali ešte pred druhou svetou vojnou, tak si nedokázali predstaviť, že by mohli mílu zabehnúť pod 4 minúty. bolo ako nemožné pod 4 minúty, ale potom sa našli ďalší bežci, ktorí posúvali rekordy a zabehli to pod 4 minúty. Potom si povedali, 3 minúty 50, neexistuje, to je hranica, ale prišli bežci ako John Walker a Sebastian Coe a prelomili hranicu 3,50 a tak toto pokračovalo v mnohých iných disciplínach. Keď som sa ja ešte viac zaujímal o beh pred pár rokmi, keď som aj ja behal maratóny, tak v bežeckých kruhoch existovala akási dogma, že niektoré stredné tráte a dlhé tráte už ani nemôžu vyhrať bežci z Európy. Je to proste vyhradené pre Afričanov. Oni proste sú na to najlepší. A čítal som články o tom, prečo tomu je tak, že majú o 2 cm dlhšie nohy a preto dokážu byť lepší a my na nich nemáme, aj keď sa budeme akokoľvek snažiť. A minulý rok sa zjavil na atletickej scéne Nor Jakob Inkebricen. On beha stredné trate a on na tých stredných tratiach začal tých Afričanov porážať. Všetci atletickí tréneri na to pozerali s otvorenými ústami. Ako je toto možné? No už všetko je možné. My si len niekedy povieme, že to nie je možné. Že úspech je vyhradený pre druhých ľudí. Že prielomy sú vyhradené pre druhých ľudí. Ale čo už ja... Ty môžeš zaznamenať víťazstvo. Ty môžeš zaznamenať prielom. A tvoje víťazstvo otvorí dvere pre víťazstvo ďalších bratov a sestier. A ja to teraz myslím aj duchovne. Použil som príklad zo sveta atletiky, ale to platí takisto v duchovnej oblasti. Tvoje modlitebné prielomy môžu pomôcť druhým. Ak sa ty budeš modliť za niekoho, za uzdravenie a bude uzdravený, to pomôže ďalším, aby nabrali smelosť a modlili sa s takým čistou horlivosťou a vierou. Ak to funguje jemu, môže to fungovať aj mne. Halelúja. Možno si žil v predstave, veď to len ten slávny evanilista zo zahraničia môže sa modliť za chorých. Nie. Môže to byť niekto zo Slovenska. Môže to byť niekto z nás. Môžeš to byť ty, kto sa bude modliť za chorých. Môže to byť niekto z nás, kto sa bude modliť za niekoho, kto je uzdravený z nevyliečiteľnej choroby. Haleluja. Amen. Sme budovatelia ciest. Čo to znamená? Ak neexistuje niekde diálnica, existuje len cesta prvej triedy, tak ak ideš z mesta A do mesta B, tak ti to trvá istý čas. Ale keď sa vybuduje diálnica, tak ten čas sa skráti. Tá cesta sa zrýchlí. Jednoducho ľuďom, ľuďom to pomáha. My istým spôsobom budujeme cesty. Budujeme, budujeme chodníky, po ktorých budú môcť iní ľudia kráčať. Nezabudni na tých, ktorí kráčali a ktorí bežali pred tebou. Ak ty sa dneska vezieš na nejakej ceste, nezačalo to tebou, boli iní, ktorí stávali pred tebou. Ak dnes používaš cestu prvej triedy a staviaš diálnicu, a myslím to teraz aj duchovne, tak nezabudni na to, že tí, čo stavali cestu prvej triedy, možno stávali na základoch tých, ktorí mali tam cestu druhej triedy. A tí pred nimi bola tam nejaká hrácka. My tí si v podstate, ty a ja sme v podstate nič nového nezačali. My sme len nadviazali na vieru druhých, na prácu a službu druhých. Ježiša ako náš základ, ani nebudem spomínať, to je jasné, ale kde by sme boli bez oca Abraháma? Kde by sme boli bez prvých apoštolov? Kde by sme boli bez ránnej cirkvi, Kde by sme boli bez apoštolských otcov? Kde by sme boli bez cirkevných otcov? Kde by sme boli bez reformátorov? Kde by sme boli bez všetkých prebudencov? Kde by sme boli bez tých, ktorí kráčali vo viere pred nami? Halelúja. Takže je to úcta, rešpekt voči tým, ktorí stavali cesty pred nami. A my ich vylepšujeme. My stavám, staviame cesty vyššej úrovne, diálnice. Ale má to jeden háčik, keď som nad tým premyšľal a modlil sa, že duchovný pokrok nie je taký automatický ako technický pokrok. Dnes vo svete techniky je všetko lepšie, ako bolo pred 100, 200, 300 rokmi. Ale v duchovnom svete duchovný pokrok nie je automatický. Ak začneme žiť duchovne plitký život, tak veľmi pomaly, ale isto, začne džungla tohto sveta, rozvrácať cestu a podomielať to, čo sa zdalo väčšné. Už ste videli niekedy diálnicu, ktorá bola postavená v džungli? Sú krajiny, ktoré majú obrovské prálesy a džungle a snažia sa spojiť nejaké veľké mesta. A niekedy majú taký nápad, však to dáme tú cestu, však cez ten práles to pôjde. Boli také pokusy a zistili, že to nie je vôbec také jednoduché, že tie obrovské moutné stromy a ten prales, ktorý tam je, má takú obrovskú silu, že dokáže tú cestu eh, nahlodať. Tie kore, tá koreňová sústava tých stromov začne tú cestu vyvrácať a nakoniec tá cesta je nepriazná. Dajme pozor aj my na to, aby vlážnosť, ktorá sa nasťahuje do našich životov, nespôsobila potom, že povstanú korene horkosti, ktoré náberú na sile a potom tá krásna cesta bude plná výmolov, neprejazná a neužitočná. Čo teda urobíš s cestou, po ktorej kráčaš? Ježíš je tou cestou, alebo môžeme to povedať aj inak. Ježíš je tou cestou, po ktorej kráčaš. Do akej miery sa Ježíš tá cesta prejaví v tvojom živote? Bude o pár rokov jeho cesta v tebe krajšia, väčšia, rýchlejšia? Alebo bude úbohá, zarastená a pomalá? Poďme do verša 11 a poďme k našemu tretiemu hrdinovi dneška. Verž 11, Hararčan šama. povedzte spolu so mnou, Hararčan šama. Hárárčan šama. On sa postavil doprostred pola, obránil ho a filištíncov porazil. Tak pripravil Hospodin veľké víťazstvo. A môj tretí bod dnes k vám je, že si povolaný brániť to, čo je sveté. Tento hárarčan Šama bránil obyčajné šošovicové pole a keď bolo treba ustupovať, on sa zastavil a bránil to všetkým, čím šlo, aby ubránil toto pole. Ty a ja sme povolaní brániť isté polia, brániť isté územia, brániť polia pravdy, brániť územia. Keď hrozilo nebezpečenstvo, tak on nehľadal úkryt. Ty sa nesnáš iba prežiť posledné časy. Poznám kresťanov, nie ste to vy, ale sú kresťania, ktorí, ktorí vnímajú posledné časy, že ich potrebujú prežiť, že nejako, a keď to bude ešte tuhšie, tak nejaký úkryt, aby to vydržali až do posledného dňa. Toto nie je Ježišov duch. Takto ťa duch svetý nebude nikdy viesť. Boh ti nedáva iba nejaké pomazanie na prežitie. Boh ti dáva pomazanie, aby si vyťazil. Ako som spomenul na začiatku, nie vždy to bude sa zdať ako víťazstvo v očiach tohto sveta. Ale ne, ne, neostaň pasívny, neostaň niekde v úkryte. Biblia hovorí, že máme byť svetlom sveta, že máme byť solou zeme, církev, miesto, kde Boh prebýva, miesto, kde prebýva Boží ľud. To má byť ako mesto, ktoré je postavené na vrchu. Niektoré je niekde skryté, kto nikto nevie, kde je. Halelúja. Takže sme povolaní útočiť, ale sme povolaní aj brániť. Hararčan Šama niečo bránil. Čo máme brániť? Máme brániť pravdu, máme brániť kresťanské hodnoty, máme brániť jedných druhých, ak na nich niekto iný útočí. Dnes už dokonca aj také normálne tvrdenie, musíme brániť, že muž je muž, že žena je žena a že neexistuje nič medzi tým. Keby som toto kázal pred desiatimi rokmi, tak si poviete, čo sa mu stalo. Ale dnes musíme kázať aj takéto základné pravdy. A ja, ja vám dám otázku, prečo muž, ktorý sa preoperuje za ženu a ide súťažiť na atletických disciplínach, vyhráva tie atletické disciplíny je to férové, on sa oháňa svojimi právami, ale je to férové voči tým všetkým poctivým ženám, ktoré sa tak narodili a ktoré usilovne trénovali, aby teraz kvôli tomuto nemohli získať medaily. Kde sa strátila súdnosť? Zamyslite sa nad tým. Halelúja. Verš 20. Jojadov syn Benaja Kapcelu. Bol udatným mužom, bohatým na skutky. On zabil dvoch moabských hrdinov. Jedného dňa, keď snežilo, zišiel do jamy a zabil leva. Zabil aj zdatného egyptiana. Ten mal síce v ruke kopiu, kým Benaja šiel k nemu s palicou. Egyptianovi vytrhol kopiu z ruky a tou ho zabil. Poviete si, čo už toto môže znamenať pre mňa? Je to veľmi inšpiratívne. Egypt reprezentuje tento svet, Egypt reprezentuje ducha tohto sveta a tento svet má vo svojich rukách ostré kopie. Média, ktoré drží vo svojich rukách, vzdelanie, ktoré drží vo svojich rukách, kultúru, ktorú drží vo svojich rukách, biznis, ktorý drží vo svojich rukách. Čo takto vytrhnúť tomu Egyptianovi z ruky jeho kopiu? Kto sa nájde a vytrhne Egyptianovi z jeho ruky kopiu? Prečo by všetky médiá mali patriť nepriateľovi? Ja nehovorím, že sa nám podarí presunúť na 100%, aby všetko patrilo na tomto svete Bohu. To sa nestane. Nebuďme naivní. Príde deň, príde posledný deň, kedy Ježíš obnoví kráľovstvo na tomto svete, Kráľovstvo na zemi. Potom bude všetko, ako má byť. Potom príde šalom. Ale pokiaľ Ježiš nepríde, bude tu neustály boj medzi svetlom a temnotou, medzi dobrom a zlom. Ale niektoré, niektoré kopie by sme mohli vytrhnúť. Halelúja. Musia sa nájsť nejakí odvážlivci medzi vami alebo medzi vami, ktorí sa k tomu odhodlajú a, za, a urobia hrdinský skutok ako Jojadov syn Benaja z kapcelu. Halelúja. Povieš si, Mám vôbec na to právo? Máš na to právo. Biblia hovorí, že máme sa modliť, modlitbe be odčenáš. Nech sa deje jeho vôľa, tak ako v nebi, tak aj na zemi. Aby čo najviac z toho, čo je v Božom kráľovstve, čo najviac spravodlivosti, pokoji a radosti v duchu svetom, sa manifestovalo na tejto zemi. Hallelujah. Hallelujah. Nech ti patrí sláva, pán. Poďme do veršu 16. Tí traja hrdinovia sa prebili cez tábor filištíncov, načerpali vodu zo studne pri Betlehemskej bráne a priniesli ju Dávidovi. Čo už môže znamenať toto pre nás? Doteraz sme tu čítali o o, o veľkých zápasoch a bojoch a zrazu sa vydajú traja muži, aby načerpali vodu zo zo studne. A ja vám chcem povedať, že skutočný hrdina, skutočný hrdina v Božích očiach nie je len ten, ktorý vonok pôsobí ako veľký geroj, nie je len ten, ktorý má veľa sledovateľov, ktorý je známy, o ktorom všetci vedia. Ale ten skutočný hrdina v Božích očiach je ten, kto sa dokáže prebiť k Božej studni. Kto sa dokáže prebiť k zdroju kto sa dokáže prebiť k tomu zdroju, ktorý je plný života. Už sa vám stalo, že ste, keď ste sa chceli modliť, že ste pocitili nechuť, odpor, akúkoľvek prekážku, pokušenie. Na jednej strane ste sa chceli prebiť k Božej studni a vedeli ste, že to je dobré, ale pritom okolo tej studni číha veľa nepriateľov. Hm. Tá studňa... Je nedaleko Betlehema, nedaleko Betlehemskej brány. A Betlehem doslovne znamená dom chleba. A ja ťa chcem pozbudiť, aby si čerpal zo živých vôd, aby si čerpal zo živých vôd Božej studne. Aby si sa prebil cez nepriateľov až k studni. Aby si čerpal a jedol z domu chleba. Halelúja. Musíš sa prebiť cez tábor filištíncov, prekonať nechuť, pokušenie, Sameho seba je často najhoršie. Diabol robí všetko preto, aby si sa tam nedostal. A možno si povieš, ty tu čítaš o tých veľkých hrdinov, Veľkých hrdinoch. A čo ja? Len ti chcem povedať pozadie týchto hrdinov. Títo hrdinovia sa nenarodili ako hrdinovia. Ak čítaš pozorne Bibliu, tak v 1. Samuelovej 22.1 sa hovorí, že odišiel Dávid otial a zachránil sa útekom do jaskyne Adulam. A keď počuli o tom jeho bratia a celý dom jeho otca, zišli tam za ním. Pripojili sa k nemu všetci prenasledovaní, všetci zadlžení a všetci nespokojní ľudia. Spolu ich bolo asi 400 a on sa stal ich vodcom. Z nich, z tejto skupiny, sa niekde vyformovali tí 37 Dávidovi. Hrdinovia, aká krásna církev, plná zadlžených ľudí, plná zahorknutých ľudí, plná nešťastných ľudí. Neviem, ako sa rozprávali na začiatku. Šiesti z piatich si chceli požičať peniaze. A Dávid bol ich pastierom. Ale mne to hovorí toto, že nepotrebuješ prísť ku Kristovi, až keď budeš na poli dokonalý. Ty môžeš prísť ku Kristovi taký, aký si, so svojim pozadím, so svojou históriou, so svojou minulosťou, hlavne príť k Ježišovi, príď ku svojmu nebeskému pastierovi. A keď už ti pomohol, keď už si sa dostal z najhoršieho a si v tom jeho tábore a prichádzajú ďalší, tak buď jeden z tých veliteľov, jeden z tých hrdinov, ktorý pomáha tým ďalším, aby aj oni sa stali hrdinmi. Amen. Keď budete doma čítať mená tých zvyšných hrdinov, ku ktorým sme sa dnes nedostali, tak vám chcem pripomenúť, že na poslednom mieste je spomenutý Uriáš. Zvláštne, že práve ten, ktorého Dávid zradil. Sám veľký král Dávid. Uriáš, manžel Bačeby, s ktorou sa David vyspal, aby zakryl potom svoj hriech, tak ho poslal na, na istú smrť. Kto vie? Možno je to preto, aby sme si uvedomili, že poslední budú prví. A možno preto, aby to niekomu pripomenulo aj Dávidov hriech. Čo je pre mňa však úplne kľúčové, krásne a čo vám chcem odovzdať na záver, že všetci tí hrdinovia, ktorí sú zmienení, nielen tí trája, štyria, o ktorých som dneska hovoril podrobnejšie, oni majú svoje meno. Sú tam vymenovaní všetci. Halelúja. Boh Takisto vie o tebe. Ty nie si nejaký bezmenný hrdina. Boh chce z teba urobiť svojho hrdina. Nezabúda na teba. Vie, kto si. Pozná tvoje zápasy. A so, s každým jedným ti chce pomôcť. Halelúja. Sláva ti, páne. Poďme sa postaviť spoločne. Na záver, chcem zrekapitulovať. Nemusíš sa báť presily. Buď ako Jošep Bašebet. Keď sa kričí ústup, ty volíš útok ako Eleazar a si povolaný brániť to, čo je sveté, ako to urobil Šama.